0: P-A-R-V-I-S
1: 120 Sozialstunden, richtig? Mhm. Das Ganze hier ist eine ehemalige Schule. Die wurde uns für das Wohnprojekt zur Verfügung gestellt. Oh, so, mein mal. Was war Die, Bühne,
0: die Bühne, ne?
1: Mama Pasche. Das war
0: das erste Mal,
2: dass ich was mit jemandem wie dir hatte. Ja, irgendwie stehe ich gar nicht so auf Ausländer.
1: Arabi?
0: Na, ironiasta. Ihr habt Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 39, mit Shamjab. Hi. Fabian Schäfer. Hallo. Und heute sprechen wir endlich ausführlicher über einen, ja, vielleicht der am meisten erwarteten deutschen Filme der jüngeren Geschichte, denn Futur 3 ist seit einiger Zeit in deutschen Kinos und wir müssen darüber reden und ich bin Christian Eichler. Hi! Scham, hast du früher Sailor Moon geschaut?
1: Ja, und ich war Sailor Jupiter. <lacht>
0: Welche ist, warte mal, Jupiter, ist es die Grüne?
1: Ja, die Grüne mit den braunen Haaren. Die Grüne
0: mit den braunen Haaren, Jetzt. ja. Ich weiß, ja ich, ich kann mich auch noch, ich weiß noch, wir waren fasziniert davon auf jeden Fall als äh, Jungs, dass sie ja immer nackt waren, wenn sie sich verwandelt haben oder so halb <lacht> auf jeden Fall und ähm, haben uns auch viel geguckt ich weiß noch, dass meine Mutter immer gemeint hat, da wird so viel rumgeschrien. Also, die so, hast du, guckst du wieder Sailor, Sailor Moon, da wird, so viel, da wird so viel rumgeschrien. Aber ich habe da auch noch äh, Erinnerungen dran, auf jeden Fall. Hast du das auch geguckt, Fabian? Nee,
2: überhaupt nicht. Als ähm, jemand, der in der Provinz aufgewachsen ist, da muss man da ein bisschen, war das einfach zu girly. Zu bunt, zu glitzer.
1: Was hast du stattdessen nee, geschaut? War
2: Anime war tatsächlich nie meins. Hm.
1: Die erste Person, okay, die ich gerade kennenlerne, die Anime gar nicht so mag.
2: Im, im Leben. Leben oder in der, in der Podcast. Ich kenne mich auch gar nicht damit aus irgendwie, aber...
0: Na, es war vor allem so Anime, bevor es Anime so richtig, also bevor man es auf dem Schirm hatte, finde ich so. ne? Also es gab ja so Sachen, auch wie ein Heidi, was es ja früher gab, so was ja von Studio Ghibli oder von zwei Leuten von Studio Ghibli äh, damals gemacht wurde und sowas und Sailor Moon. Ich glaube, Sailor Moon und die Kickers sind so die beiden Sachen, die wir immer früher geguckt haben und gar nicht so richtig gecheckt haben, bis dann so die nächste ähm, Anime-Welle kam und so weiter. Ja, warum sage ich das? Weil es natürlich darum auch in diesem äh, Film geht. Zumindest war es eine ähm, große Inspiration für den Regisseur. Wir reden nämlich über äh, Futur 3 zusammen. Ich hatte den Film schon auf der Berlinale gesehen. Das war übrigens geil, weil da wirklich so die ganze Crew und alle da waren und so super krass gefeiert haben. Es gibt ja auf der Berlinale, das hast du ihn, glaube ich, auch gesehen, Fabian. Ne? Es gibt ja diese... Ähm, äh, also Pressevorführung, ne, wo ja dann irgendwie nichts ist, außer halt Journalistinnen und Journalisten. Und dann gibt halt immer so auch die öffentlichen Vorführungen. Das war halt so eine öffentliche, und ich glaube, das halbe Kino war voll mit dem Team von Futur 3 und die Stimmung war halt Bombe. Und deswegen wollte ich aber nochmal, weil auf dem Festival hat man ja meistens nicht so viel Zeit, redet man nur kurz drüber und nochmal ausführlicher drüber reden. Und habe Leute gesucht und Sham, du hast dann auf ähm, Twitter geschrieben ey, wie kann ich Foto 3 sehen, ohne dafür äh, während Corona ins Kino <lacht> zu müssen? Und dann dachte ich, ah, da weiß ich was. <lacht> Pressescreener kann ich mal anfragen. Ähm, wie hast denn du davon irgendwie gehört oder so von diesem Film? Wann ist der so bei dir auf dem Radar gelandet?
1: Ich glaube, das war total unmöglich, ihn nicht ähm, zu sehen, weil in meiner ganzen Bubble haben alle davon geschwärmt und haben gesagt, ihr müsst es unbedingt angucken und dann kam, also also glaube ich so zwei Stunden, bevor ich diesen Tweet abgesetzt habe, habe ich ähm, der Bruder von meiner Mitbewohnerin, der kam dann bei uns zu essen und hat dann nur, er hat gar nicht aufgehört, von diesem Film zu schwärmen und gesagt, ihr müsst es unbedingt angucken und ich so, alles klar, okay. Das ist jetzt der Punkt, der Punkt ist erreicht, ich muss ihn angucken. Und ähm, dann kamst Wenn's du. Wenn es schon
0: bis zu mir zu Hause zum Küchentisch gewandert ist, dann muss ich jetzt auch <lacht> ja. rausfinden, was das ist, ja.
1: Und dann kamst du, glücklicherweise.
0: Dann kam ich um die Ecke. Aber genau, du machst natürlich nicht, ähm, also du sitzt nicht nur am Küchentisch und über Filme, sondern du machst so ganz viele andere äh, Sachen. Und gerade schon im Gespräch ein bisschen drüber gesprochen, unter anderem ähm, den Newsletter What Happened Last Week, mhm. der ja auf so ganz einfache Art auf Englisch Weltgeschichte. Ähm, oder Weltpolitik besser gesagt erklärt. Was mich da interessieren würde, ist, was ziehst du dir eigentlich so für Medien rein? Also, ähm, was, was, wo kriegst du denn eigentlich deine ganzen Infos her, die du dann runterdampfst und dann für uns erklärst?
1: Also, es ist ein Mix aus Mainstream und allem, was ich äh, eben auch auf meinen Social Media Kanälen eben sehe. Und Social Media Kanäle bedeutet halt auch einfach Menschen, die ich selber auch total toll finde ähm, journalistinnen expertinnen wissenschaftlerinnen äh, die denen ich folge und wo ich weiß so die setzen genau die themen über die wir sprechen müssen und der newsletter ist so eine art kleiner vorschlag an alle menschen zu sagen so hey ja der mainstream redet gerade über dieses thema ist wichtig auf jeden fall aber es gibt noch unglaublich andere themen die auch letzte woche wichtig waren ähm, auch sehr oft dann gute Nachrichten, die leider irgendwie ähm, sehr naja so so untergehen und wo wir nicht so viel darüber sprechen. Wir reden ja immer so über dieses oh mein Gott Corona das Corona dies und alles ist total hat seine Relevanz, aber ich ich für mich ist der Newsletter auch so eine Art ein Vorschlag ähm, wieder Balance hinzubekommen in der in der ja in der newslektüre
0: Ja und jetzt machst du auch viele ähm Podcast-Projekte, gerade eine eins für Fayo über um, diesen Satz, wir schaffen das. Ist es nicht auch, weil ich habe den, als ich den dann auch äh, abonniert hatte, deinen Newsletter, du redest ja immer so in dieser Wir-Form, ne? also wir haben es diese Woche im Sudan geschafft, das und das zu machen und äh, wir haben noch in Australien da und da Problem und ich hatte schon beim Lesen immer das Gefühl, dass es das natürlich voll gut irgendwie so nächste Generation journalistisch gedacht ist, aber auch natürlich, wie Podcasts auch oft gedacht werden, ne? also dass man irgendwie klar erklärt, dass man irgendwie so ein bisschen erklärt, wo man seine Infos her hat und es alles so ein bisschen lockerer ähm, macht. Konntest du das gut so quasi dann so weiterdenken, also das da lernen und dann jetzt in Podcast irgendwie umsetzen?
1: Also ich glaube, die Art und Weise, wie ich auch den Newsletter schreibe, ich schreibe ihn genau in der... Art und Weise, wie ich auch heute mit euch beiden spreche. ist mir super mhm. wichtig, wenn ich den schreibe, dass ich den vorlese und dass, wenn jemand ihn liest, dass es ein Text ist, der sofort verständlich ist. Es ist ein Text, der äh, sofort irgendwie so jemanden catchen kann, es ist kein Text, den ich irgendwie im Studium gelesen habe, so, der wissenschaftlich ja. so einsteigt mit irgendwelchen Ismen, die vielleicht, wo man denkt, ach, oh, scheiße, was war nochmal die Definition von diesem Wort oder was bedeutet es nochmal? Also es ist immer, es ist eine, es ist eigentlich schon fast so ein Podcast, den ich schon seit sechs Jahren gemacht habe, nur ich spreche ihn nicht, ich, ich, lehre, ich, ich schreibe ihn und die die Leute sprechen ihn äh, im im Kopf aus. So. Also es ist schon so, es ist auf jeden Fall auch so, wie die Art und Weise, wie wir Podcasts machen, wie wir miteinander sprechen. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir sprechen und die Kommunikation, die diese Regeln, die ändern sich nicht.
0: Ja, kannst du kurz erzählen, worum es in dieser neuen Podcast-Serie geht?
1: Also es geht, es geht um den Satz, wir schaffen das, von der Bundeskanzlerin, die sie ähm, genau zu der Zeit gemacht hat, als eben fast eine Million geflüchtete Menschen nach Deutschland kamen. Und das ist so ein Satz gewesen, der von den Medien unglaublich na ja, na, so kritisiert wurde, gelobt wurde. Ja. Das ist ein Satz, der so auch fast in die Geschichte ähm, eingegangen ist, als der Satz von Merkel. Und wir wollen eben in acht Episoden da rauf gucken, was dieser Satz mit acht Personen gemacht hat seitdem, also seit 2015, was ist passiert mit diesen acht Menschen und das sind eben Menschen, die wir ähm, in einem Landkreis befragt haben, in Weilheim-Schongau, das ist im Süden Deutschlands, äh, in Oberbayern im wunderschönen Pfaffenwinkel, wo ich auch ein paar Tage lang eben dort äh, bleiben durfte. Und äh, das ist äh, diese acht Personen. Das sind so einmal mit dem Pfarrer von Jongau, einmal mit ähm, ja mit vier ehemaligen Geflüchteten, die erst vor fünf Jahren gekommen sind. Ähm, wir reden äh, mit einer Lehrerin dort. Wir reden mit einem Unternehmer. Wir reden auch mit der Landrätin. Also es das heißt, wir wollen wir wollen genau diese ja diese was in den letzten fünf Jahren in Deutschland passiert ist, genau von allen verschiedenen Seiten eben beleuchten, so wie Hegel damals gesagt hat, so den Elefanten irgendwie von verschiedenen Seiten eben betrachten und versuchen genau das, über was wir ja reden wollen und was wir so verstehen wollen, ja, das sind so ein bisschen so 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 viel näher zu beleuchten und das machen wir halt eben in, in, in persönlichen Gesprächen mit diesen Menschen. Es ist, glaube ich, eine super schöne super schöne Serie geworden, auf jeden Fall.
0: Gibt's ja jetzt auf ähm Fire, also FYEO, dieser neuen Podcast-Plattform da von ProSieben und ich wusste das gar nicht, ich hatte das ist gar nicht auf dem Schirm, dass du das machst und es ist natürlich krass, weil es mega doll noch auch zu dem Film heute nochmal passt. Ne? Also Total. dieser dieser Satz und das Jahr 2015 und so weiter, weil da ja auch ähm, Farah Schariat, der Regisseur, gesagt hat, dass er, er ja auch diese Erfahrung eben zu dieser Zeit quasi ähm, hatte. Aber Fabian, jetzt hast du was <lacht> du, du bist im Hintergrund. Ähm, ich habe dich gefunden, weil ähm, ich geschaut habe, so wer hat eigentlich noch über diesen Film geschrieben, was gab es noch so für Kritiken und ich habe gesehen, dass du auf Queer.de ähm, eine Rezension geschrieben hast, denn du bist, ähm, ja, freier Journalist, kann man so sagen, oder? Und arbeitest unter anderem auch so zum, zum queeren Film, oder?
2: Genau, ich arbeite im Moment vor allem zum queeren Film.
0: Wie? Ist jetzt eine große Frage, aber kannst du da kannst du irgendwas sagen, wie ist gerade so der Status quo ähm, des queeren Kinos, vielleicht so in Deutschland oder so? Ähm, hast du das Gefühl, es gibt gerade viel Gutes oder äh, quälst du dich oft durch und dann ist jetzt eher so foto 3 so eine Art Lichtblick gewesen.
2: Also ich glaube, FUTURE 3 war für uns alle ein absoluter Lichtblick. Ähm, ansonsten würde ich sagen, klar, es gibt immer mehr ihre Filme, ähm, auch die, die Bandbreite an Geschichten, die erzählt werden, wird immer größer. Ähm, ich glaube aber, dass der deutsche Film da einiges nachzuholen hat, was, was einfach die, ja, die Vielfalt an erzählten Geschichten angeht. Also klar, dass das Thema Queer und alle Aspekte werden irgendwie immer, es sind, sind ja schon fast in, würde ich sagen. Und es gibt gerade journalistisch wahnsinnig viel dazu. Wahnsinnig viel Schlechtes auch oder Klischeehaftes oder Stereotypes. Und es spiegelt sich noch nicht so ganz im, in der Fiktion, also im fiktionalen Kino irgendwie wieder. Was sehr schade ist. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, also, Netflix zum Beispiel ist da ja ein absoluter Vorreiter, mhm. <lacht> was da geschafft wurde, ist wirklich der absolute Wahnsinn, da, geht, da wird so viel Sichtbarkeit erzeugt und so, so, so auf Vielfalt geachtet, aber ohne eben, dass es irgendwie diesen Pinkwashing-Stempel bekommt und mhm. genau, das deutsche Kino, es gibt, ähm, es gibt immer wieder ganz, ganz tolle Filme, eben auch neben Future 3, es gab zum Beispiel Cocon, auch, ähm, der auf der Berliner lief, auch ein deutscher Film, ein, ein Berliner Film. Aber wir haben wirklich noch einiges nachzuholen, gerade auch in Deutschland oder überhaupt im ganzen deutschsprachigen Raum. Ja, was die, was die Vielfalt angeht, was glaube ich viel auch an, an, den an den Produktionshintergründen liegt, also an Förderungen und so weiter. Da, da können wir noch viel, viel mehr machen.
0: Ja, ja ich finde es interessant, dass du Netflix ansprichst. Ähm, müssen wir, glaube ich, gleich auch nochmal drauf kommen, weil ich so dachte. Wir reden jetzt gleich über den Film, aber Futur 3, Superfilm, der muss eigentlich sofort auf Netflix, sonst sehen es die ganzen Leute gar nicht eigentlich, die, für die dieser Film halt auch ist, weil ich oft auch das Gefühl habe, so eine junge Generation, also sowieso zu Corona ist eh schwierig, aber geht vielleicht gar nicht mehr überhaupt ins Kino. ne? Also Repräsentation ist super wichtig, natürlich auch im Kinofilm, aber die Frage ist überhaupt, so erreicht man so überhaupt noch die Leute? Wir reden ja gleich hier über Futur 3 und das ist auch ein Film, in dem Körper sehr schön gefilmt wurden, aber die Meisterin der abgefilmten Männerkörper ist wahrscheinlich immer noch Claire Denis und über ihr Werk haben wir im aktuellen Katz-Special gesprochen. Da haben sich Lukas Mowenschik, Jenny Ecke und ich dem ganzen Werk dieser Regisseurin gewidmet, unter anderem dem wunderschönen Film Bo Travai und falls ihr Lust habt, drei Stunden lang zu hören, wie Lukas und Jenny schwärmen und ich skeptisch, aber auch fasziniert bin, dann schaut mal nach auf steadyhq.com slash cuts. Wenn ihr den Podcast mit 3 Euro im Monat unterstützt, dann könnt ihr sofort alle unsere Specials hören und habt sofort auch Zugriff auf unseren neuen Discord-Server, wo wir über, ähm, ja, schon die nächsten Folgen auch diskutieren, unter anderem über das Kino von David Kronberg. Danke an alle, die da schon sind und jetzt weiter im Text. Ja, wir reden über Futur 3. Das ist ein Film von Faras Shariat, Das ist sein quasi debüt langfilm Der hat ein Kollektiv gegründet, Jünglinge heißt das, zusammen mit Paulina Lorenz und Raquel Molt, die zusammen quasi eine neue Art des postmigrantischen Films, Kinos machen wollten. Die haben sich in Hildesheim an der Uni irgendwie kennengelernt. Und Faras Shariat hat selber eben quasi seine eigene Geschichte hier so ein bisschen in diesem Film eigentlich verarbeitet. Also es war auch so wie in dem Film, wie wir das sehen. Da ist der Hauptcharakter ja ähm, dass er äh, beim Klauen mal erwischt wurde, dann Sozialstunden leisten muss und die quasi in einer Geflüchtetenunterkunft leisten äh, musste und dann da auf, äh, also in dem Film heißen sie Amon und Banafsche getroffen hat, ein Geschwisterpaar, die gerade aus dem Iran kommen und damit so eine Art ja, Begegnung stattfindet von einem jungen Mann, der eben schwul ist, ähm, der hier aufgewachsen ist, dessen Eltern haben hier einen Supermarkt äh, gegründet, und vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen, so er ist eigentlich irgendwie halt, nee, nicht irgendwie, er ist hier zu Hause, aber fühlt sich trotzdem immer noch auf unterschiedliche Arten eben fremd und trifft dann zwei Geschwisterpaare, das in seinem Alter ist, die gerade nach Deutschland hergekommen sind und ähm, die so eine ganz andere, ganz anderen Bezug dazu haben. Und er verliebt sich dann eben in Amon und so. Erleben die halt ähm, ja sehr viele Sachen zusammen, bis dann so ein bisschen die Frage ist, ob die beiden in Deutschland bleiben können oder nicht. Ich war ähm, total... Also mega geflasht, als ich den Film gesehen hatte. Es lag, ich dachte, ich habe mich gefragt, ne, wisst ihr, wenn man so auf der Berlinale ist und man hat schon gutes gehört. Ich hatte nämlich gehört von diesem Film, es gibt eine Doku von Memo Yevtich, der war hier auch zu Gast und hat, ich habe mit ihm drüber geredet. Kino Kanak hieß die. Da ging es darum, auf ist die gelaufen, auf Dreisat glaube ich auch. Da ging es um diese verschiedenen Wellen von migrantischen, postmigrantischen Kino in Deutschland und so ein bisschen die Sache, dass gesagt wurde, die heutige Generation hat eigentlich noch nicht richtig ihren Film. Aber Futur 3 könnte dieser Film sein. Und mit diesem Hype bin ich dann auf der Berlinale reingegangen. Dann war er halt noch das ganze Team, hat wirklich gejohlt, äh, diesen Film abgefeiert halt beim Schauen. Dann dachte ich so danach, okay, mal schauen. Wenn du jetzt noch mal schaust, findest du ihn wirklich immer noch so gut. jetzt habe ich noch mal geschaut und ich <lacht> finde, ja, der ist immer noch so gut. Ähm, Fabian, Durst geschrieben mit deiner Rezension, es ist der beste queere Film des Jahres. Warum? Es ist
2: für mich definitiv der queere Film des Jahres, ich habe ihn auch auf der Berlinale gesehen und ich habe ihn mir eigentlich gar nicht ausgesucht. Ich war auf der Berlinale-Teil der Queer.de-LeserInnen-Jury für den, für den Leserinnenpreis preis des, des Teddy Awards und er war einfach auf unserer Watchlist dabei. Also, Aber natürlich, wir haben irgendwie alle schon vorher davon gehört und die Erwartungen waren riesig tatsächlich, was natürlich für einen Film auch immer... Schwierig sein kann, wenn man irgendwie riesige Erwartungen hat. Aber wir waren alle, alle absolut begeistert. Wir waren wirklich geflasht von diesem Film, weil er, weil er, weil so viel darin steckt. Und mit jedem Mal, wo ich ihn wiedersehe oder wo ich mich wieder damit beschäftige und jetzt auch irgendwie in Vorbereitung äh, auf dieses Gespräch jetzt merke ich wieder, da, da steckt so viel drin und man entdeckt jedes Mal wieder mehr. Also diese Verschränkung, irgendwie dieses postmigrantische auf der einen Seite, aber natürlich der, der queere Aspekt. Es werden so viele Fragen verhandelt, irgendwie Empowerment, Identifikation und das alles ist aber einfach super sehenswert. Also es ist ein wirklich sehr, sehr schöner, sehr ästhetischer Film, die Musik ist mega gut. Also das ist Popcorn Kino. also es ist unterhaltsam, aber es verhandelt eben so viele ernste und wichtige Themen und das ist eine Mischung, die eigentlich echt schwer ist, aber die ist ähm, dem ganzen Team da so, so gut gelungen.
1: Ich bin gerade total, ich finde total interessant, gerade so, so ein bisschen zuzuhören, weil auch so Fabian, wenn er über diesen, über diesen Film spricht, dann redet er sehr viel auch über den queeren Aspekt. Jetzt ähm, war für mich der Aspekt queer an zweiter Stelle und der erste Aspekt, der mir sofort aufgefallen ist, war einfach so, ja, dieses Migrantische, dieses so komplett ähm, total so, Unapologetic, so so einfach wirklich nur Migras on screen, ja, dass man äh, wirklich, also ich habe auch gelesen, dass Pavis Eltern, die werden von den realen Eltern des Regisseurs ja. gespielt, also so unglaublich schön, wie auf einmal alle in diesem Film, die an diesem Film beteiligt sind, äh, genau diese... Naja, diese Erfahrungen vom 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 migrantischen Aussehen, von überhaupt einfach eine Person sein, die eben nach Deutschland gekommen ist. Ich selber bin erst äh, vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen und bin nicht hier geboren, bin hier mit acht äh, hergekommen. Für mich war dieser Film total so, oh, wie schön. Das war so. Ich habe mich in sehr vielem wiedergefunden, in sehr vielen Problemen von ihm, natürlich jetzt nicht diese, das Problem eben queer und iranisch zu sein, aber das Problem anders auszusehen, eine andere Kultur zu Hause mitbekommen zu haben, die Eltern, naja, so ein bisschen auch so eine Art dieses Problem mit dem Kind-Eltern-Verhältnis, sodass die Eltern irgendwie noch in einer ganz anderen Kultur sind, in einem ganz anderen Erfahrungsfeld, sind sondern wo, selber mal woanders. ist. Also es war, ich habe diesen Film geguckt und ich dachte mir so, wow, endlich mal ein Film, wo ich das Gefühl habe, das ist die Generation, in der ich stecke. Das könnte, der Hauptcharakter könnte auch einer meiner Freunde sein. Und äh, das sind genau die Themen, über die ich auch auf Social Media spreche und nicht nur irgendwie irgendwo anders. Und das war total, ja, das war total erfrischend, definitiv.
0: Und das hat sich aber auch auf mich total übertragen. ne Also jetzt als äh, weiße, heterosexuelle Person, die den Film gesehen hat, dass ich, also einerseits tatsächlich ein bisschen was, was mit meiner Geschichte auch zu tun hat, ist, ich bin ja in der ähm, ich bin in der DDR geboren, als dann die Mauer gefallen ist, sind wir in den Westen rüber und mein erster Freund war auch äh, Iraner und quasi mit der Iran, also der, quasi der erste Freund, den ich in meinem Leben hatte quasi. Und ähm, ich war dann auch viel bei der ähm, Familie zu Hause und sowas und ähm, Interessant daran so ein bisschen ist, quasi dass es zwei Familien, also meine und deren Familie war die halt beide eigentlich nicht, übrigens auch nicht so weit weg von, von Hildesheim, auch in der Nähe von Hannover, also das fand ich auch ein bisschen witzig eigentlich, aber die beide eigentlich nicht daherkamen, aber offensichtlich eben die eine Familie weiß, die andere POC ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen und sowas, aber ich hatte da auch schon ganz, also oder ich habe erst das später jetzt so, wenn ich darüber nachdenke, so gedacht, krass, die waren halt auch super überqualifiziert und mussten halt irgendwelche, halt, also konnten ihren Abschluss quasi dann nicht in Deutschland einsetzen und sowas und mussten sich auch den Arsch abarbeiten für ihre Kinder und so weiter, also so ein bisschen was kenne ich da auch so also vom Aufwachsen selber, aber ich finde, dass der Film, also diese ganzen Themen, und ich glaube, jeder sieht irgendwie was anderes drin, sind da drin, aber der Film ist gleichzeitig so, du hast Unapologetic gesagt, so super cool und super selbstsicher und so ich weiß auch nicht, einfach auch krass gut erzählt. Also ich finde in jeder Szene, Fabian, du meinst, man erkennt immer so was Neues. Also es ist wirklich so, dass der Film total schnell und zackig erzählt ist, wir in jeder Szene so ganz kleine Sachen merken. Und ich glaube, Leute, die natürlich ähm, dann eine ähnliche Identität haben, erinnern sich dann selber daran, wie das war. Aber viel hat sich mir auch erklärt, also zum Beispiel, was ich mega witzig fand, ist halt dieser weiße quasi... Äh, Alman-Freund von seiner Schwester halt, der da bei diesem Familienessen ist halt so und dann halt so sagt, könnte ich vielleicht könnte ich vielleicht noch was von, ja es schmeckt sehr lecker und dann dachte ich so, ja okay, das, das wäre original ich, wenn ich da wäre. Es so, wäre genauso, genauso peinlich auf den Fotos und sowas wie der Typ halt so und ich fand das sind halt so ganz viele kleine Sachen und ähm, gleichzeitig, und das, das ist mir fast zu wenig besprochen worden bis jetzt. Ich finde, der Film ist mega witzig. Also, wenn wir uns so die krassen, also äh, auch so deutsche Comedy-Filme anschauen, die weiß ich nicht, so absolute Giganten oder sowas. Ich finde, er spielt sofort in dieser Liga mit. Es sind so viele mega witzige Sachen. Also, wo er zu seinem grinder -Date da zum Beispiel geht und er sagt, und was ist, das läuft ja für Musik? Und der sagt so, Haus. Und dann fangen die an zu knutschen, <lacht> weil er will erstmal eigentlich noch Smalltalk machen, aber kriegt es irgendwie nicht so richtig hin. Oder dann, als die Szene dreht, und der dann so sagt, ja, ich stehe eigentlich gar nicht auf irgendwie so Ausländer. Und er guckt ihn dann nur so an und sagt, okay, cool. Und das fand ich so krass authentisch. Also diese Antwort so, also einmal natürlich dieses okay, cool, was ja was man so seit ein paar Jahren so sagt, aber auch wie er das sagt, auch die schauspielerische Leistung und sowas. Ich finde, dass der also super authentisch auch wirkt. ne Also gar nicht so, hier hat man ganz viele wichtige Themen reingebracht, die es gerade gibt, sondern nee, es haben halt hier Leute einen Film gemacht, die so über ihre Lebensrealität erzählen. Das merkt man halt super krass. Also ich finde, dass der dann ja kippt und dann irgendwann nicht mehr so mega witzig ist. Finde ich auch total clever. Aber der ist auch einfach ja super unterhaltsam, super lustig auch, der Film, finde ich. Ja,
2: ja du, hast total also, du hast total recht. Ich finde ihn auch total lustig. Wir haben absolut gelacht in diesem Kino. Ähm, und genau das, was du sagst, ich glaube, ich kann mir echt gut vorstellen, dass diese Sex-Date-Szene ganz genau eins zu eins so passiert ist. <lacht> ähm, <lacht> das würde mich zumindest nicht wundern. Ähm, und was du sagst, ne, es ist total authentisch und das bekommt natürlich noch so eine so eine authentische Note durch diese VHS, ja wirklich Originalaufnahmen, wo man den Regisseur eben sieht, eben selbst irgendwie mit dem mhm. Sailor Moon Kostüm, ähm, und eben dass dass die Eltern auch wirklich die Eltern spielen. Ähm, also das ist total geschickt da miteinander verschränkt und das ist ähm, ja das ist großartig. Und aber so, ich wollte nur, das musste ich irgendwie doch nochmal sagen, dass diese, diese Sexdate-Szene. Denn ich finde schwuler Sex im Film ist oft echt schwierig und ich denke mir immer ganz oft äh, nein. <lacht> so nicht. <lacht> und ähm, das macht das, auch das macht dieser Film wirklich gut.
1: Voll interessant, dass du das sagst. Weil ich wollte genau darauf. Äh, darauf ich kann genau darüber sprechen, weil ich habe den Film mit meiner Mutter angesehen <lacht> und Jackpot. ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das auch gemacht habt, aber als ich immer jünger war und wir irgendwie so ProSieben geguckt haben oder irgendwelche. Ähm, so Spielfilme 20.15 Uhr oder so und dann kam irgendwann diese Sexszene. Äh, wir mussten dann halt wirklich wegschalten und, äh, und dann wieder irgendwann wieder zurückschalten. So, schauen wir mal, ob die Handlung weitergeht. so Und es ähm, und war halt auch so ein bisschen bei diesem Film so, dass man auf einmal so, oh, okay, alles klar, dann schnell kurz vorspulen. Ähm, und dann habe ich mir nochmal den Film nochmal selber mal selber nochmal angeguckt. so äh, fand Ich fand es total total so...
0: Das habt ihr jetzt auch gemacht, also als ihr den Screener geguckt habt, habt ihr, dann, habt ihr das auch übersprungen? Und dann hast ja, das ja es haben mal natürlich. Das, ist das war so. okay.
1: oh Gott, nein, das, das schauen wir jetzt nicht an. So. <lacht> Alles Sexuelle ist natürlich das Tabu, so. Ähm, aber ich fand das total ich fand das total cool ähm, zu sehen, dass halt eben genau auch in diesem Kontext, also das so wirklich, also ich meine meine Mama und ich, wir verstehen beide Farsi, ähm, einfach weil das kurdische Sorani, dieser Dialekt, auch sehr viele Wörter mit dem Farsi eben äh, gemeinsam hat. Und dann eben Menschen zu sehen, die in einem Film Farsi sprechen und dann aber der queere Aspekt auf einmal so 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 betont wird und schwuler Sex gezeigt wird. Das war glaube ich auch für meine Mutter so eine Art so What the fuck so so ich habe so einen Film noch nie gesehen und deswegen habe ich ihn auch extra so also absichtlich habe ich ihn dann extra auch angemacht so Hey Mama wollen wir mal so einen coolen Film mal zusammen angucken und ähm, weil das war ich fand das total schön das war vor allem auch mit der Regie. Wir haben, ich glaube, noch zu wenig darüber gesprochen. Ich fand es total das war, hatte auch einen eigenen, einen eigenen Charakter, finde ich, gehabt. Nämlich die die Regie mit diesen ganz nüchternen Szenen, dass so dieses langweilige, ähm, irgendwie so Vorstadtleben so zeigt. Ja. ja, so ähm, ich komme selber aus so, so einer Stadt oder so einer etwas konservativeren, stilleren Stadt, so aus Nürnberg. Diese komische Stille, die Menschen, die so einfach nicht ausschauen wie man selbst, diese Energy, die nicht gematcht wird, so, das habe ich einfach so hart gefühlt und ähm, man merkt halt, ihm so an, dass er so ein ganz eigenes Leben hat, so ein, ein unglaublich spannendes Innenleben, dass er, dass, dass man merkt ihm an, dass er online sozialisiert ist, dass er mit diesen englischen zwischen so, das war so ganz lange Zeit mein Leben in Nürnberg. Und dann kam halt dieser krasse Kontrast mit diesen hemmungslos stilisierten Sequenzen, wo es eigentlich ausschaut, als wäre es wär so eine Art Solange-Musikvideo. Ja. Unglaublich schön und ästhetisch und für mich fand das eben genau wieder so also diese also es wurde wieder statt äh, wiedergegeben nämlich diese Diskrepanz zwischen dem Leben das man will, das man sieht, dass in äh, diesem Leben das in der Realität in Anführungszeichen sozusagen existiert und in diesen stilistischen Szenen da konnten sie sich selber entscheiden, wie sie attraktiv sind, was sie tragen, wer sie sind, sich selber in Szene setzen und durch den nur nicht durch den Blick der der weißen Mehrheitsgesellschaft oder der konservative migra die gibt es ja auch. Ne? Also so diesen, diesen Blick der anderen, den hat man auf einmal so ausgeschaltet. Und das fand ich so schön, weil es war, das ist nur etwas, was ich in meinem engeren Freundeskreis mache. Eben diesen, weil ich mir halt eben Leute gesucht habe in meinem Freundeskreis, die genauso wie ich denken, über, über progressive Themen, über Akzeptanz von allen Menschen so. Und das dann irgendwie in einem Film zu sehen, das war für mich revolutionär.
0: Ähm, Fahrer und sein Team, die haben auf der Berlinale auch erzählt, dass das Casting auch extra so war. Ne? Also, dass sie wirklich nur Weiße gecastet haben, wenn sie das Gefühl hatten, das muss sein. Also, diese diese Person muss weiß sein. Das ist ja der Gag, weil ganz oft haben wir das ja genau andersrum. Ne? Das ist halt dann so, okay, der eine ist dann ein äh, Person of Color oder sowas und sonst halt niemand im Film oder so. Und das äh, fand ich ganz krass, weil man es hier fast wie in so einem Zombie-Film, also ich finde, das ist ja nicht nur in diesen Musikvideosequenzen, sondern auch, wie die Räume gefilmt sind. Also ich meine, das erste Mal, wo wir dieses Geschwisterpaar so richtig näher sehen, ähm, äh, läuft sie gerade so auf seinem Rücken lang und massiert ihn so. Und man weiß gar nicht, wer ist es? Sind die in einem krassen Massagesalon? Da sind so diese Pflanzen. Und man denkt, das ist wie so eine ne, so Instagram-Ästhetik irgendwie im Dschungel oder sowas. Und dann merkt man, ach krass, die sind da in diesen in dieser geflüchteten Unterkunft Oder auch dieses Zimmer von Pavis selber. Ne, Das ja so mit dieser Lavalampe und diesen dunklen, diesen Techno-Vibes irgendwie so. Da merkt man so, da ist... Ganz viel so einfach drin, also wie die sich sehen, wie die Leute sind. Und dann sieht man immer, wenn so weiße, da gibt so ganz kurz, wie so eine Frau irgendwie so einen Truthahn oder sowas am Supermarkt einpackt. Also auch mit Fleisch, das sind so weiße wie so Zombies, finde ich, die sind die Weißen, die so Fleisch einpacken, so in ihre, in ihre äh, Körbe oder dann auf dem Amt oder sowas. Und auf einmal verstummen die Leute so, ne? Also Leute, bei denen wir gesehen haben, die haben ein ganzes Universum in sich drin, an Leben, an Verbindungen, an Träumen oder sowas, sitzen auf einmal als so eine Nummer da so in so einem Büro und sollen irgendwie, äh, sollen sich dann da ausweisen, sollen erzählen, warum sie irgendwie in Deutschland sein wollen. Das finde ich so, hat man richtig gemerkt, was für eine, ja, Gefahr so die weiße Mehrheitsgesellschaft auch bietet. Und das fand ich, war cool in dem Film, äh, ja, rübergebracht irgendwie so. Ich finde, das, das, das hat man stark gemerkt. Und das ist so, ohne dass es zu offensichtlich war und das immer so dieses also diese Flucht ins Musikvideo und sowas hat dem immer gut getan, finde ich. Ja.
2: Ich finde, man merkt das so, also ich habe das so, so danach erst gemerkt, wenn man so überlegt, okay, klar, da sind ein paar weiße Personen, aber sie haben immer eine Funktion. Da ist irgendwie Jürgen Vogel, der sich ja an äh, Bannerfschee so ganz äh, eklig, übergriffig ranmacht am Ende und so eine Scheinehe vorschlägt. Ähm, und eben dieser, dieser latent rassistische ähm, Grinder-Sex-Day-Typ. Ähm, ja. ich, also ich habe das... Danach erst gemerkt, so okay, ja stimmt, es gibt wirklich nicht viele weiße Personen, aber wenn, dann haben sie immer eben diese ganz klar gesetzte Person und das dreht eben genau das um, wie es, wie es leider immer noch sonst, sonst eben ist mit, mit POC.
1: Vor allem auch, also ich fand auch, ähm, Sprache hat in dem Film eine super große Rolle gespielt und jedes Mal, wenn ja. sie eben, auf falsch gesprochen hatten, war es eben genau diese Realität, die die weißen Deutschen nicht mitbekommen. So die Geschichten, die auf Falsi erzählt werden, das sind die Geschichten, die auch geheim bleiben. Und ich habe das Gefühl gehabt, so Sprache, es war so, waren so ein paar Sätze, die, die mir voll, die, die noch so wirklich lange Zeit noch im Kopf geblieben sind. Wie zum Beispiel, als ähm, Armand sagt, es ist schon so schwer genug, man selbst zu sein und dann auch noch auf Deutsch ähm, ja. das ist so mega, das hat mir, das zeigt wieder für mich auch so wie Sprache öffnet Türen nach außen, aber auch nach innen. Zum Beispiel auch, als dann Parvis, äh, seine Mama fragt, so, gibt es überhaupt ein Wort für Schwule, äh, auf Harsi? So, er hat sich, es war so, man merkt so, dass ich eh schon so, so oder so schon so ausgeschlossen ge gefühlt hatte als, als Mensch, als für seine äh, sexuelle Ausrichtung so ähm, und sich nie wirklich damit befasst hatte mit diesem Thema, weil halt eh die Sprache ihm gefehlt hatte. Und das war für mich, ja, das war für mich total schön. Es gab wirklich sehr viele, viele, viele Sätze, die mir im Kopf geblieben sind.
2: Überhaupt finde ich es total cool und das ist mir eigentlich. Ich weiß gar nicht, noch nie davor begegnet. Das ist ein, ein deutscher Film, der aber über ganz weite Strecken eben auch Farsi ist, weil das eben einfach eine, eine Lebensrealität hierzulande ist mittlerweile. Und ich finde es total gut, dass das ähm, endlich mal auch wiedergespiegelt wird in einem Film.
0: Und ich finde, das ist so, der ist ja erst, ich finde, erst am Anfang versucht er noch witziger, empowern zu sein und hat fast so deutsche, also dieser Moment, das ist eigentlich fast bitterböse, also als ähm, Pavis kommt dann ja zu spät, er hat noch so seine Technomucke irgendwie in dieses Gespräch mit der einen Frau, die gleich abgeschoben werden soll und soll halt jetzt dann noch schnell mal für sie übersetzen und irgendwie erzählen, was los ist und er ist halt viel zu spät irgendwie rein und äh, dann, dann ähm, sagt er, ja, sorry, ich, ich spreche den Dialekt nicht. Und dann sagt diese Polizistin, ja, ich habe auch manchmal mit Sachsen zu tun. so. Und Das sind, sind ja richtige Jokes eigentlich so, die da erzählt werden. Das ist ja witzig und gleichzeitig denkt man, aber wie krass ist eigentlich, was da gerade passiert, was da verhandelt wird, wo er dann äh, sagt, ja, die ist schwanger irgendwie. Und am Anfang finde ich es dieser Film noch sehr lustig, also mit so richtig... Also auch sprachlich einfach, also wie er dann halt da an, dieser, weil er dann, er steht ja dann auf ihn und will dann zu diesem Sommerfest und ruft ja dann an, ob er dann noch was machen kann und sagt dann, hey Meretta! irgendwie so, <lacht> nein, das ist einfach casual, wie ich, wie ich spreche, also das ist einfach halt super witzig, aber später gibt's ganz viele Dialoge und die, vor allem die, die erfasst sind, finde ich, die so krass traurig sind, also wo dann seine Mutter zu ihm sagt, hey, wenn du dich jetzt schon wieder so unverstanden und so fremd fühlst, dann hat das gar nichts gebracht, was wir 30 Jahre lang gemacht haben und Farras hat ja selber als Regisseur im Interview gesagt, dass genau diese Art von Schuld, ne, schon das sagt ja auch ein paar bis im Film später so, dass wir nur noch so ein dass wir nur noch so die Erinnerung an den Schmerz unserer Eltern sind. Also das finde ich super traurig, aber oder auch wo sie irgendwann sagt, ich habe das Gefühl, ich lebe jeden Moment doppelt, irgendwie einmal wie es hätte sein können und einer, wie es jetzt ist. Oder als sie ihrem Bruder dann mitteilt, was passieren wird, dann sagt sie, ja, ich kann irgendwie nicht so lange bleiben und dann sagt er bleibt doch noch so lange, bis ich eingeschlafen bin. Also, weil er schon so halb pennt, ne? Ich finde, das ist so ein... Das ist ja so ein Satz, in Kind... Also, es macht ja eine Mutter, bleibt ja beim Kind so, bis es eingeschlafen ist. Und das ist so ein trauriger Satz auch, finde ich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man denkt ja dann so ein bisschen, wenn man den Film schaut, worauf läuft das jetzt hinaus? Also, wir haben diese Verbindungen, einmal zwischen den dreien, aber auch, was ich für eine super... Interessante Verbindung halt natürlich zwischen denen, die gerade angekommen sind, und den Eltern, die beide diese Ankunftssituation ja beide erlebt haben, im Gegensatz zu Pavis quasi. Und dann ist so die Frage, wohin geht das? Was machen sie? Können sie für immer zusammen glücklich sein? Das ist ja so die Frage. Und ich finde, dass der Film dann so einen Ausweg in so eine Musikvideo-Empowerment-Ästhetik findet, die ich voll geil finde. Also, ich find voll, also weil ich das Gefühl habe, so am Anfang soll so ein bisschen gezeigt werden was ist los und was ist cool und was ist, was, beziehungsweise wie leben wir, warum haben wir, ist das politische System, wie es jetzt ist, voll problematisch und dann am Ende so, was wäre der Ausweg und dann habe ich das Gefühl, sagt der Film so, ja das Kino und die Kunst kann auch so ein Ausweg sein, also Repräsentation im Kino und macht dann so sein eigenes Statement so damit finde ich so, dass er, dass er das dann so anders zeigt. Das hat mir irgendwie total gut gefallen, dass er sich dann so traut, so wie so einen künstlerischen Ausweg daraus zu finden. Ich weiß nicht, wie er das findet, wo das hingegangen ist.
1: Ich fände es gerade super spannend, dass du das angesprochen hast. Weil für mich war es dann so, als ich gelesen habe, dass seine Eltern, also Farah Schargads Eltern, eben Pavits Eltern gespielt hatten, das war für mich so schön. weil Das war auch so ein bisschen meine eigene Erfahrung jetzt bei der Podcast-Serie. Denn es war, ich habe meine Mutter dazu eingeladen, auf die Recherchereise mitzukommen. Ähm, und ihr auch so eine Rolle in diesem Theaterspiel-Podcast gegeben. Ja, habe gesagt, so komm mit. Und befasst dich auch mit diesem Thema, weil wir sind auch eine, wir, wir haben auch eine eigene Fluchtgeschichte. Wir reden jetzt hier mit Geflüchteten, mit ehemaligen Geflüchteten und, ähm, und du übersetzt. Sie war dann die Übersetzerin für, für die ganzen Gespräche mit den Geflüchteten. Und es war für mich so die eigenen Eltern, die genauso diese Fluchterfahrung mitgemacht haben, diese Integrationsarbeit hinter sich gebracht haben, die auch noch zusätzlich zu der Integrationsarbeit, die ich sozusagen geleistet habe, noch Kinder auf, äh, erziehen mussten, noch ähm, in, in unglaublich, also so wirklich in, 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 ja, in prekären Jobs arbeiten mussten und ähm, dass man auch die Eltern da einladen musste, diese eigenen Medienprojekte als eben, also als, als jemanden Migrationshintergrund oder Vordergrund, ähm, so die einzuladen, zu sagen, so Komm, lass uns mal diese Geschichte nochmal für uns selber erzählen. Lass uns sie aus unserer Perspektive nochmal erzählen. Weil ich glaube, der große Schmerz, der entsteht ja auch dadurch, dass, ähm, naja, wenn, das ist ja auch in sehr vielen Themen ja so, wenn man nicht, wenn man das Gefühl hat, nicht repräsentiert zu werden, dass die Perspektiven blind geschaltet werden, dass man das Gefühl hat, man, keiner hört einem zu, keiner würde es mitbekommen, wenn man. Schmerzen hätte, wenn man Probleme hätte, weil eben die Perspektive komplett ausgeblendet ist und das war für mich super wichtig zu sagen, so nein, komm mit und ähm, lass uns mal diese Geschichte nochmal von woanders erzählen und ich glaube, also das habe ich genauso mitgenommen aus dem Film, auch am Ende, so dieses so wir entscheiden, wie wir uns sehen, wie wir diese Geschichte nochmal erzählen, wie diese Geschichte interpretiert wird, wie, was sie für uns bedeutet. Und ähm, daher finde ich auch Futur 3 super wertvoll.
2: Das ist total, total spannend, was du, was du erzählst, auch über deine eigene äh, Geschichte und deine eigene Arbeit, ähm, weil es ja immer und gerade eben auch in dem Film darum geht, wer es legitimiert, überhaupt eine Geschichte zu erzählen. Und erzählen wir eine Geschichte über andere Leute oder Eben genau, genau diese Frage, ähm, was Future 2 eben schon, schon sehr, sehr besonders macht und eigentlich auch einzigartig bislang. Und ich finde, dieses Ende hat sowas absolut Positives, sowas fast schon, schon Träumerisches. Ähm, und ja, obwohl eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, ob, man, ob, ich, ob ich sagen würde, es ist ein Happy End, aber irgendwie, denn die, die, die Richtung geht ja schon eher in, in eine negative Richtung so an sich. Ähm, aber irgendwie wird man doch so, so aufgefangen am Ende und das fand ich ähm, ja, schon, schon beeindruckend.
1: Ich glaube das war ein Happy End ich äh, meiner Meinung nach es war ein Happy End meiner Meinung nach weil Benafshe, obwohl sie eben dieses ähm, die Ablehnung bekommen hatte, sie hatte dann trotzdem noch die Macht, woanders hinzugehen hatte die mhm. Ressourcen noch mal woanders anfangen zu können sie war nicht in dieser ähm, ja so so in Anführungsstrichen Opfer, Opferposition äh, denn sie hat dann entschieden dass den 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 Pfad noch mal ganz woanders hinzu, hinzubiegen. und das war für mich schon so ein Happy End es war so empowering so so sie war dann nicht die abgeschobene sondern nein sie hat sich entschieden woanders hinzugehen und das das war schon für mich ähm, für mich war es ein Happy End, weil auch Amon und Parvis sich gefunden hatten. Und nochmal an dieser Stelle, wow, an das Casting, also die SchauspielerInnen haben ja. Unglaubliches geleistet. Ich fand auch so diese romantische Spannung zwischen Parvis und Amon so wunderschön. Sie wurde so gut erzählt, die, waren, die haben so gut zusammengepasst und das, man hat ihnen alles abgekauft. Die Rollen waren für sie geschrieben, habe ich das Gefühl gehabt.
2: Ja, dieser, dieser Punkt der Selbstermächtigung, das der zieht sich ja irgendwie durch den ganzen Film und er findet am Ende, glaube ich, noch so seinen, seinen Höhepunkt. Ja, also beim Casting bin ich absolut auf deiner Seite. Und sie haben ja erzählt, es hat ja echt ewig gedauert, bis sie ähm, dieser Castingprozess hat irgendwie jahrelang gedauert zum Teil, weil es ähm, ja schon eben anspruchsvolle Rollen sind. Aber ich glaube, sie haben echt ganz, ganz tolle DarstellerInnen gefunden am Ende.
1: Definitiv.
0: Ja, Pavel ist auch so super, ne? Ich meine, diese Szene, wo er und ich glaube Banner sich da kennen, denn das erste Mal Er geht auf das Zimmer und bringt dann diese Wäsche mit und dann auch so ein bisschen dieses schnippische, warum bist du überhaupt hier und sowas, und dann so, ey, kennst du nicht hier per, oder, genau, wie hast, du hast Musik studiert, wolltest du Sängerin werden, dann sie so, ja, gibt's doch gar nicht im Iran, sowas, ey, kennst du hier nicht die eine und so, und dann fängt er so an zu tanzen und fängt so dieses Lied halt, und ich weiß auch nicht, ich finde, das ist so krass, genau so halt, ist es, ne, also genau so reden Leute auch miteinander, und ich finde, das halt, wir oft so deutsche Filme, wie, weiß ich nicht, Victoria oder sowas dafür gelobt haben, so, ey, endlich redet mal irgendjemand, wie die Leute halt wirklich miteinander reden, und das ist halt hier nochmal, finde ich, auch, es also muss wirklich, das meinte auch Faras selber zu seinen Eltern, dass, sich, glaube ich, so ein bisschen in, sein, in das Spiel seiner Mutter verliebt, weil sie halt vor der Kamera genauso ist, wie sie ist. Und halt so, Ja, das ist halt auch super. Ähm, und ich glaube tatsächlich, also ich hatte mich auch gefragt, jetzt so ein paar Leuten, denen ich so von dem Film erzählt habe und gesagt habe, der ist cool, guckt euch den mal an. Und die meinten, ja gut, jetzt ist aber der Hype ganz schön groß und keine Ahnung. Ähm, aber auch wenn man den jetzt nochmal gesehen hat, ich finde, dass so ganz kleine Sachen da drin sind, die echt clever sind. Also dass zum Beispiel der Pavis, der dann so erzählt, wie er früher im Iran war, und auf so einem glitschigen Stein gespielt hat und dann ist er da runtergefallen und dann hat irgendwie sein Vater ihn irgendwie angeschrien vom Rand und gesagt du sollst doch da nicht spielen du fällst da runter und dann sind irgendwie ganz viele andere Leute auch noch gekommen haben gesagt ey spiel da doch nicht und er war so ein bisschen ja ich weiß ich bin gerade runtergefallen müsst mich jetzt nicht mehr anschreien <lacht> aber das ist das finde ich so ein schönes Bild für diese für so elter kind halt so ne die Eltern rufen halt und sagen so ey du spiel da nicht das ist glitschig aber man muss halt selber da runterfallen so man muss es irgendwie doch irgendwie selber so ein bisschen machen diese Erfahrung das finde ich cool also wie so ganz viel verschiedene Konflikte aufgemacht werden und denen immer so ein bisschen Raum gegeben hat, ohne dass sie ausgelatscht werden. Plus dieses Wort, ich glaube, es gab mal einen Postillon-Artikel, so einen Scherzartikel, das FUTO 3, dass glaube ich, die Berliner Regierung jetzt die Form FUTO 3 erfindet, damit man über die Fertigstellung des BER äh, sprechen kann. Ja. Ähm, und dann war der in so einer halt Fake-Zeitform geschrieben. Äh, der macht jetzt angeblich wirklich bald auf. Aber ähm, diese Idee, also am Ende wird ja so ein bisschen gesagt, so wir sind die Zukunft, und das Team hat selber ein bisschen gesagt, dass das ja so ein bisschen ein Witz ist, weil die sind nicht die Zukunft, sondern wir sind alle schon da. Und das ist für mich so ein bisschen diese, dieser Gag bei, also Future 2 ist ja eine Form, über was das in der Zukunft schon passiert sein wird. Und ich glaube so ein bisschen, das soll auch so ein bisschen der Witz sein, so dieses, klar, das ist die Zukunft, aber es ist nicht das ist nicht die Generation von irgendwie in 20 Jahren, sondern das passiert alles jetzt schon. Und Leute brauchen halt jetzt eine Stimme. Und ich bin, also ich bin voll begeistert von dem Film, gerade weil der in den richtigen Momenten so, Blockbuster-Romcom cool und niedlich ist und in anderen Momenten dann total politisch und total interessant ist und äh, ich bin super gespannt auf jeden Fall, was die noch machen und ähm, ich finde, man muss den ähm, man muss den sich anschauen jetzt, wo er im Kino ist und ich ich finde, das schreit auf jeden Fall nach Netflix-Verwertung und ich ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn wir in zwei Monaten hören, äh, die Jünglinge machen eine neue Netflix-Serie, weil ich glaube, Streaming-Dienste wären blöd, <lacht> die nicht irgendwie zu verpflichten. Ähm, habt ihr noch was zu sagen zu dem Film? Muss man den gesehen haben?
1: Unbedingt, also der Film hat ja auf jeden Fall auch in mir eine Art Erwartungshaltung äh, geweckt, also ich will mehr Filme mit und über Migranten, ich will mehr Filme mit und über äh, Diaspora-Babys, mehr Filme über äh, Bilingualität, also sowieso haben wir sowas nicht noch mehr und das war so ein, so ein Film, den ich ja angesehen habe und dachte mir so, oh, ich, das ist eigentlich schon schade, dass das hier so erfrischend ist. Ja. Dass das einer dieser so <lacht> ja. sehr wenigen Filme ist, das so erfrischend ist. Also vielen Dank an die Jünglinge und vielen Dank an Faras Chariet für diesen tollen Film. Unbedingt anschauen.
2: Unbedingt ansehen, da auf jeden Fall. Also, den muss man den muss man sehen. Und man sollte auch ins Kino gehen dafür. Das ist ein, ein Film, der ganz, ganz toll wirkt äh, im Kino, durch diese, diese Ästhetiken, die Musik, das kommt so gut aber dann
1: so schnell wie möglich, ne, weil man weiß ja nicht, wann Corona alles, alles wieder ausstellt. <lacht> Wenn wir nicht mehr
0: dürfen. Ja. ja. Das stimmt. Ähm, wir haben jetzt auch einen Katz-Discord-Server, ne, also Leute, die uns unterstützen und hier beim Podcast mitmachen, können so ein bisschen schreiben. Da habe ich auch gefragt, ihr habt den Film schon gesehen und das war auch sehr überschwänglich positiv, was da so bisher bis jetzt zurückgekommen äh, ist. Ich glaube auch so diese Wärme, die dieser Film ausstrahlt, ähm, hat viele da... Ähm, verzaubert und ähm, genau, was ich noch so ein bisschen gelesen habe, ja, es ist so ein Abklatsch von Xavier Dolan. Ich habe nicht, also bis, ich habe mir jetzt Mami mal nachgeholt zu so schauen, weil ich mich mit seinem Kino nicht so auseinandergesetzt habe und dann so ein bisschen geguckt und so und wahrscheinlich ist Lawrence Anyways eher der Film, mit dem man es vergleichen muss, aber ich finde, das ist ein, also das klingt wie ein Kritikpunkt, ist aber eigentlich ein Lob. Also wenn man das sagt, das ist ein deutscher <lacht> Film Abklatsch von Xavier Dolan also ich finde, ähm, dass der, dass es überhaupt nicht so wirkt, dass hier die Sprache, also das dass das jetzt hier genommen wurde von irgendwas, sondern was man auch, wenn man den Film nochmal schaut, merkt, ist so, dass die genau wissen, was sie machen. Also es gibt so Szenen, zum Beispiel in diesem äh, Abschiebegespräch, die sind so Schuss gegen Schuss, also weil da halt immer sowas auch Komödiantisches vermittelt werden will und andere sind halt so Long Takes oder so äh, Handkamera, die sich so um die Leute rumdrehen oder auf einmal so fast Michael Bay-mäßige Schwenks. Also man merkt hier, dass ja halt auch einfach das Team halt formal super sicher ist. Ähm, deswegen äh, ja, kann ich den Vorwurf nicht so richtig gelten lassen. Aber könnt ihr ja mal schreiben und auch bei Discord oder so, falls ihr sagt, äh, <lacht> Xavier Dolan hat das alles schon mal gemacht, das, dann würde ich den Film von ihm gerne sehen. Ähm, ja, der Film ist jetzt im Kino, vielleicht bald auch irgendwie bei Streaming. Gibt es noch irgendwas anderes Gutes, was ihr in letzter Zeit so gesehen habt?
2: Ja, es gibt weniges, aber dafür sehr, sehr Gutes. Ähm, ich glaube, es ist jetzt, ich glaube, er ist schon im Kino. Never, rarely, sometimes, always.
0: Ja, schaffen ja, wir wahrscheinlich nicht noch. Genau, wir haben ja auf der Berlinale auch besprochen und fanden ihn ziemlich gut. Wahrscheinlich wird genau es eine Folge noch dazu geben. Warum mochtest du den?
2: Also, der hat mich so ergriffen, das war, und ich weiß noch, ich saß, ähm, ich saß ganz, ganz, ganz weit weg und es war unfassbar unbequem, <lacht> ähm, wo ich den auf der Berlinale gesehen habe. Ähm, und das hat aber irgendwie so gut gepasst, weil dieser Film einen auch so unbequem macht. Und das ist, also es ist die Geschichte eben einer einer Minderjährigen in den USA, die ungewollt schwanger wird und weil in ihrem Bundesstaat sie nicht ähm, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen kann, nimmt sie ihre Cousine und fährt nach New York, ähm, weil das dort irgendwie eben möglich ist. Und das ist eine Geschichte, die, glaube ich, so oft passiert. Ähm, und die, die so, also, äh, da, da, ja, ich glaube, ähm, das hat mich so mitgenommen, einfach zu sehen, wie, wie irgendwie die absolute Basic, medizinische Versorgung jemanden da verwehrt wird und wie mhm. viel Ideologie da drin steckt, denn sie geht eben irgendwie in ihrer kleinen Heimatstadt zu so einer Beratung und dann, das ist irgendwie sowas sehr so sehr religiös geprägt von wegen Abtreibung ist Mord und so weiter, bla bla. Ähm, also wie viel Ideologie in Medizin steckt in den USA und ähm, also nicht nur in den USA, aber sein. eben auch, auch da, wo man ja eigentlich meint oder ja, wo man ja in die USA irgendwie nicht unbedingt vielleicht als allererstes in diese Ecke ste stellen würde. Und also der hat mich total ergriffen ähm, und wirkt bis heute noch nach. Also ich, ähm, ja, den, den kann ich absolut empfehlen. Ich glaube, der kam eben vor kurzem jetzt ins Kino.
0: Ja, ich fand das ganz krass in dem Film, weil sie ja weiß, dass sie das Kind nicht haben will. Ne? Sie weiß, dass sie abtreiben würden. Ich fand ganz geil, wie sie auch so stoß bleibt und dann immer in diese Institution geht und dann, dann kriegt sie da ja, glaube ich, von so diesen Abtreibungsfanatikern, da die da die Klinik haben, irgendwie so eine so ein Video gezeigt, wie schrecklich Abtreibung äh, angeblich ist und sowas Und sie guckt sich halt an und sagt, weiß okay, jo, da müssen wir jetzt, glaube ich, da müssen wir jetzt hier wegfahren und das woanders machen. Und ich fand das ganz cool, dass es das so stoisch zeigt, wie lang der Weg einfach ist, ne, wenn das System dir nicht ähm, hilft und wie gut es ist, wenn das System helfen kann, ne, was ja auch so ein bisschen ge gezeigt wird am Ende. Ja. Ja, ich fand den auch cool und kann den auch Total auch interessant,
1: okay, ne? habe ich noch und nicht Man bekommen.
2: muss halt überlegen, also klar, sie, sie nimmt das so sehr, sehr stoisch entgegen, wie du sagst, aber was passiert mit einer Person, die eben ja. nicht so ist? Ähm, so die, die, die wird wahrscheinlich nicht nach New York fahren. Ähm, und sie kann es eben auch den Eltern nicht erzählen. Und es ist überhaupt schon total das Problem, das Geld irgendwie zusammenzukriegen, dafür diese blöde Busfahrt nach New York und ja, und dann eben diese, diese Fragen, ja, also.
0: Ja, es kommen, also das muss ich jetzt einmal kurz sagen. Das Kino war jetzt lange weg, aber jetzt kommen nur abgefahrene Sachen. Also, wenn ihr mal so schaut bei euch im Kino, irgendwas wird gerade laufen, also bis wirklich, hast du hast es schon gesagt, Scham, bevor, bevor wieder der Lockdown ist oder sowas, schaut nochmal, man kann ja auch eine FFP2-Maske sich holen und aufsetzen oder sowas. Schaut doch mal, äh, was so im lokalen Kino bei euch läuft, weil es gibt wirklich ganz, ganz viele äh, empfehlenswerte Filme gerade, unter anderem den, den du empfohlen hast. Hast du was Gutes? Ähm Sonst noch gesehen?
1: Ich bin schon seit längerem nicht mehr in den Kinos unterwegs. <lacht> bin eigentlich leider <lacht> Streaming-Opfer geworden. Und äh, ich, ich schaue ich schau viele Anime-Serien momentan. Und ich kann halt oh. einfach eine super gut empfehlen. Fabian, vielleicht auch für dich. Und vielleicht kommst du mal rein in die Anime-Serie. Die heißt Sache. Sailor Moon. Nee, Ag Agri zuko <lacht> die, ähm, die das ist so äh, die ist aus der ja sie ist eigentlich aus der Feder der japanischen Produktionsfirma Sandrio. die sind auch für Hello Kitty <lacht> äh, zuständig und ähm, Abrezko, so heißt die Protagonistin von dieser Anime Serie die ist eben die ist schon fast schon so antikapitalistische Ikone, eigentlich, ja. Also so <lacht> wirklich so Gesellschaftskritik äh, pur. Ähm, auch, also ist so, eine, so eine fleißige, unterwürfige Buchhaltungsangestellte und, ähm, aber hat halt super viel Aggressionen, weil sie halt auch ähm, mit Einsamkeit sich irgendwie rumquält, mit Mobbing am Arbeitsplatz, mit so, ähm, naja, so sehr viele Fantasien, die sie hat, die sie irgendwie nicht so richtig aus, ähm, so, äh, ja, so, so. Fantasien, die sie nicht ausfüllen kann, so und ähm, sie <lacht> flüchtet dann halt in die Karaoke Kabine in Tokio und äh, da ist es dann halt immer so heftiger Wutausbruch geht mit ihren äh, geht mit ihren ähm, ja mit ihren mit ihrer Energie so um, dass sie einfach so grölt, Death Metal Songs äh, über den Arbeitstag <lacht> und ähm, verteufelt Kollegen und so weiter und so fort. Und sie ist, also das ist eine unglaublich intelligent geschriebene Serie. Es sind nur 15 Minuten Episoden, aber ähm, ich würde ich würd sie jedem raten, der so irgendwie ganz bisschen auch erfahren möchte, wie geht man mit dieser ganzen negativen Energie um, wenn man sie, wenn man sie spürt, wenn man das irgendwie das Gefühl hat, alles ist irgendwie zu viel, ich will so viel erreichen, ich will so viel machen und dann schaut man sich diese Agri zuko serie an und denkt sich so, ach, vielleicht ist ein ganz bisschen Retzko in mir und ich muss irgendwie noch, ich muss versuchen irgendwie meine Energie in andere Sachen äh, zu channeln und äh, super. Super intelligent, super lustig und ja, so ganz so ein Snack-Episoden. 15 Minuten ist nichts.
0: Ja, krass. Agaretsuko. Gibt's auf Netflix, ne? Ich genau, gerade, oder? gibt's auf Netflix. Ja. Kennst du, bist du, bist du Satoshi Kon-Fan, wenn du so viel Animes guckst? Ja, sehr. <lacht> Über den sprechen wir nämlich nächste Woche hier. Dann machen wir ein Special. ist ja immer so, dass wir die Special-Folgen machen, die eigentlich für UnterstützerInnen sind, aber nächste Woche haben wir uns gesagt, Satoshi Kon, der hat nicht so viel gemacht, aber der hat ja auch eine Serie, ne? Paranoia Agent. Und okay. ähm, hast du die gesehen?
1: Nein, noch nicht. Noch okay. nicht.
0: Die ist nämlich, sage ich unter der Hand, komplett auf YouTube, wurde mir vorhin gesteckt in unserem Katz-Discord-Server, also falls ihr euch vorbereiten wollt, könnt ihr mal ähm, schauen. Genau, was habe ich geguckt? Ähm, Mami von Xavier Dolan und ich verstehe, warum der Film so gehypt ist und warum äh, so viele ihn mögen. Ich mochte den auch sehr gerne. Ich habe ihn leider nur auf Amazon mit deutscher Synchro schauen können und das hat mich echt abgefuckt. Vor allem eigentlich witzig, das spielt ja in Kanada, und das ist ja so, dass die Französisch reden, aber immer so englische Wörter eigentlich mit einflechten, wie mir jetzt erzählt wurde. Und das kommt natürlich alles in der deutschen Synchro überhaupt nicht äh, rüber, aber ähm, da werden wir bestimmt auch irgendwann nochmal ein Special machen. Cool. Ja.
2: Ja, es kommt ja auch, ähm, ich glaube Ende November kommt sein Neues, da endlich in Deutschland ins Kino. Der lief schon letztes Jahr.
0: Genau, ne? der ist schon eigentlich älter. Der ne? lief
2: letztes Jahr schon im Cologne Film Festival, da habe ich den schon gesehen. Und jetzt irgendwie Ende Oktober oder Ende November kommt sein neuer Film. Ma oh, zwei Männer nah mit M, Mathieu et Maxime. Maxime, e Maxime.
0: Ja, Maxim eher sowas. Ja, meine, exakt das, ich habe es vorhin auch gegoogelt äh, und <lacht> wieder vergessen, ja. Finde ich jetzt auch gerade nicht. Naja, schauen wir mal. Genau, vielleicht reden wir dann einfach dann über über ihn so ein bisschen. Ähm, danke, ihr beide, dass ihr auch vor allem so kurzfristig Zeit hattet und ähm, mit mir über Futur 3 gesprochen habt.
1: Ja, klar, danke für die Einladung. Ein super schöner Film auf jeden Fall.
2: <lacht> danke für eure Einsicht auch in den Film. Ich finde es immer ganz. Ganz spannend, weil man einen Film selbst guckt und aber äh, alle anderen sehen noch mal so viel andere Sachen darin. Ähm,
1: Dito. Das
0: erweitert ja
2: auch das eigene Filmerlebnis.
1: Dito, danke.
0: Voll, ja, deswegen... Deswegen ist es wichtig, einen film -Podcast zu machen. So, äh, ihr könnt natürlich <lacht> ja was Scham und Fabian zu machen äh, im Internet finden. Ich packe euch die Links äh, zu den Twitter-Profilen äh, in die Podcast-Beschreibung und genau, wir hören uns dann nächste Woche hier wieder mit Lukas und Memo und dem Werk von Satoshi Kon. Bis dahin ähm, viel Spaß im Kino und beim Streamen. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Falls auch ihr interessiert seid an Podcast-Produktionen, könnt ihr mir eine Mail schreiben, katzpodcast.yahoo.com oder falls ihr Feedback habt, dann auf Twitter zum Beispiel könnt ihr mich erreichen, at eichler auf unserer Instagram-Seite äh, oder auf Facebook. Aber das allerbeste Tool, das wir jetzt neu haben, ist der Katz-Discord-Server. Also, falls ihr euch vorstellen könntet, diesen Podcast zu unterstützen, dann könnt ihr da direkt mit uns schreiben. Das ähm, sehen wir viel schneller und dann gibt es sogar eine richtige Diskussion noch mit anderen Leuten, die da drauf sind. Unter anderem Leute, die ich jetzt nenne, die Katz mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind nämlich unsere Studiobosse. Das sind sind David Bockhorn, Joshua, Franz, Memo, Jeftit, Stefan Kiske, Georg Kraus und Tom Simmert und unsere ProduzentInnen, das sind Leute, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen und zwar Björn Becker, Marcel Bermann, Hubert Binjak, Dirk Böhme, Tobias Breitwieser, Finn Ole Clausen, Luis Derfert, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Güigers, Jonas Helmerich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers, Niklas sich Alfred Neumann, Nikolai puke Philipp R., Jan Ruwisch Oliver Salden, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, David Wiching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Tschitschmann und meine Oma, der ich jetzt erst neulich den Special-Feed auf dem äh, Handy da reingeknallt habe. Also jetzt kriegt sie auch ähm, die ganzen Special-Folgen. Danke Oma, dass du ähm, uns unterstützt und wir hören uns dann nächste Woche oder lesen voneinander im Discord. Macht's gut.